0: biste uz SBS na srpskom
1: SBS a world of
2: with SBS Serbian on mobile online and on radio
0: biste uz SBS na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čejoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušalci. Danas je utorak, 2. januar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Godina za nama bila je prepuna finansijskih izazova i poteškoća, kako u Australiji, tako i širom sveta. Nakon vesti ćemo čuti nešto više o temi finansija i šta nas može očekivati u ovoj godini. Nova 2024. godina Dočekana je širom regiona uz veselje i velika nadanja da će biti bolje od prethodne. Kako je proslavljena nova godina od Podgorice do Primorja, čućemo od Milice Delibašić. Zdravlje nacije je u više navrata bilo u fokusu australijske javnosti tokom 2023. godine. Čućemo sa kojim se to zdravstvenim izazovima suočavala Australija u poslednjih 12 meseci i kakav je bio odgovor državnih institucija. Останите са нама до 16 часова. Следи преглед вести. Неколико снажних земљотреса потресло ја Japan. Тешке падавине у јуистоћном Квейнсленду и северном новом јужном Велсу могу да доведу до претећих поплава. Na prelazu u Novu godinu sukob Moskve i Kijeva je u znaku masovnih raketnih napada. Nekoliko snažnih zemljotresa potreslo je Japan. Izdata su upozorenja na tsunami u prefekturama Ishikawa, Nigata i Toyama. Vlasti pozivaju građane da se evakujušu na bezbedne lokacije. Izdato je upozorenje na novi zemljotres. Bez struje je ostalo 36.000 domaćinstava. Nema opasnosti za nuklearke. Lokalne vlasti su saopštile da je u zemljotresu poginulo najmanje petoro ljudi. Nacionalni emiter je rekao da se sada upozorenje na tsunami snižava na nivo saveta, nakon što su talasi koji su udarili obalu i šikave bili nešto višli od metra. Japanski sekretar, šef kabineta Yoshimasa Hayashi, kaže da je on dobio izveštaje o srušenim zgradama u kojima su ljudi zaglavljeni u prefekturi Ishikave. E, de... The are unclear, but we have of... Specifični detalji su trenutno nejasni, ali smo trenutno dobili izveštaje o šest individua zaglavljenih u srušenim zgradama u Ishikava prefekturi. Nastavićemo da činimo šta možemo da bi prikupili više informacija. Teške padavine u jugoistočnom Queenslandu i severnom Novom Južnom Velsu mogu da dovedu do pretećih poplava. To je prognoza iz meteorološkog biroa nakon što je to tokom ove godine palo više od 300 milimetara kiše na neke delove Golkosta. Policija je urgirala na ljude da se sklone sa puteva gde je to moguće i da ne idu na čamce ili brodove. Gradonačelnik Golkausta Tom Tate kaže da bi intenzivne padavine mogle da se nastave. Biro je indicirao da će doći do značajnijih padavina i da neće oslabiti do danas popodne, a možda će čak i nastaviti do srede. Gradonačelnik Sidneja, Clauva Mo kaže da je planiranje već u toku za novogodišnju proslavu 2025. godine. Ona kaže da je bilo samo 19 uhapšenih u novogodišnjoj noći u Sidneju od milijon ljudi koji su prisusvovali proslavi, a da su ljudi uživali u prilici da proslave nakon teških nekoliko godina.
0: One, and and year...
3: Već planiramo sledeću i uvek je fantastično, ali mislim da nakon pandemije i COVID-19 i očajne 2023. da je ovo bilo stvarno specijalno, I ljudi su došli i bili srećni i proslavljali su. I to je bilo divno okupljenje zajednice. Tako da smo mi veoma, veoma ponosni na to i na posao svih ljudi koji su bili uključeni. Na prelazu u Novu godinu sukob Moskve i Kijeva je u znaku masovnih raketnih napada. Četiri osobe su noćas poginule, a 13 je povređeno u ukrajinskom granatiranju centra Đo Donetska. Saopštile su proruske vlasti u tom istočnom regionu Ukrajine dok su lokalni ukrajinski zvaničnici naveli da je u vazdušnim napadima Rusije na nekoliko ukrajinskih regiona povređeno 9 osoba, a da je najmanje jedna osoba poginula. Ruske bespilotne letelice izvršile su udare na Nacionalni agrarni univerzitet i muzej u Lavovu, institucije poznate po povezanosti sa dvojicom ukrajinskih nacionalista iz perioda Drugog svetskog rata. Predsednik Ukrajine, Volodomir Zelenski i kanadski premier Justin Trudeau razgovarali su danas telefonom o bezbednostnim pitanjima i jačanju ukrajinske odbrane. Sukob Izrele i Hamasa je ušao u 87. dan. Izraelska vojska tvrdi da je ubila komandanta Hamasa u centralnoj Gazi, koji je navodno 7. oktobra učestvovao u napadu na Izrael. Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, saopštava da je 156 palestinaca stradalo u protekla 24 sata, dok je njih 246 povređeno. Dečiji Fondu jedinjenih nacija, UNICEF, ponovo je pozvao na humanitarni prekid vatre u pojasu Gaze, gde je od 7. oktober ubijeno više od 8.000 dece. UNICEF je na društvenoj mreži X objavio navode jednog 12-godišnjaka koji je rekao da mu nedostaje život pre rata kada je mogao da ide u školu, upoznaje prijatelje kao i da igra futbal u komšiluku. Umeđu vremenu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, je iskoristio svoju novogodišnju poruku da pozove na prekid ogromne patnje. Umeđu je uvijek na prekid ogromne patnje. 2024. je uvijek na uvijek na
2: uvijek i uvijek na uvijek.
3: Humanost je najjača kada stojimo zajedno. 2024. mora biti godina obnavljanja poverenja i nade. Moramo da se udružimo uprko s razlikama i da nađemo zajedničko rešenje. Ujedinjene nacije će nastaviti da rade u svetu za mir, održivi razvoj i ljudska prava. Hajde da odlučimo da učinimo 2024. godinu godinom izgradnje poverenja i nade za sve što možemo da postignemo zajedno. Raseljeni Palestinci u improvizovanom izbeglijskom kampu u Gazi žele da budu u mogućnosti da se vrate svojim kućama u Novoj godini nakon 12 nedelja rata između Hamasa i Izraela. Okupljeni oko vatre, porodica Al Zainati kaže da ne mogu da nađu ni jedan dobar razlog da bi proslavili Novu godinu. We do not feel that there is a new year because of the intensity of the pain we live in. Mi ne osjećamo da ima nove godine zbog intenziteta bolo u kojem živimo. Svi dani su isti. Naše proslave nisu proslave. Kada možemo da slavimo? Kada možemo da proverimo kako su nam deca koju smo ostavili iza, iza na severu u Džabaliji i kada možemo da vidimo kako je naših osamdesetak ljudi iz ostatka naše porodice koja je i dalje na severu? Onda će biti proslava. Moja tragedija živi unotar mene. Spoljašnji svet je uopšte neosjeća. Neka oni imaju svoje proslave i ostave mene da živim svoju tragediju. Ministarstvo zdravlja Gaze kaže da je više od 21.800 palestinaca u Gazi ubijeno izraelskom vatrom i vazdušnim napadima od kada je počeo rat između Izrela i Hamasa. Nova godina velikom broju građana Srbije, pre svega penzionerima, zaposlenima u javnom sektoru, onima koji primaju minimalne zarade, donosi povećanje primanja. A 2024. počinju se primanjivati i nove zakonske odredbe, kao što su one o penzionisanju žena i o elektronskom fakturisanju. Posle vanredne oktobarske povišice od 5,5% za penzionere, njih oko 1,64 miliona koliko ih ima na platnom spisku fonda, sa januarskom penzijom stiže povišica od 14,8%. Sa ovim povećanjem prosečna penzija u Srbiji će iznositi oko 45.770 dinara. Plate zaposlenih u javnom sektoru biće od januara veće za 10%, dok će minimalna zarada biti povećana za 17,8%. Iznosit će 271 dinar po radnom satu, odnosno od 43.360 dinara za mesec sa 160 radnih sati do 49.864 dinara, koliko će iznositi minimalac za mesec sa 184 radna sata. Državne subvencije nisu plate, ali poljoprivrednicima su velika finansijska pomoć i od sledeće godine iznosit 6.000 dinara po hektaru, s tim što zakon dozvoljava da budu i 18.000 dinara po hektaru. Prva grupa ljudi otputovala je juče sa prištinskog aerodroma organizovano avionom u Austriju. Bez viza za zemlje Evropske unije, osim Španije, čime je za žitelje Kosova i Metohije počeo bezvizni režim putovanja u šengenskom prostoru. Premijer Albin Kurti i zamenica premijera Donika Gervala Švarc održali su tim povodom konferenciju za medije na Prištinskom aerodromu, poručivši da građani od juče nisu više uskrećeni za mnoge mogućnosti. Ovaj dan je važan, otklanja se velika nepravda i stiče veliko pravo. Jačanje naših putnih isprava jača naše dostojanstvo u međunarodnoj areni. Navao je Kurtija prenose mediji u Prištini. Vlasnici pasoša koje izdaju vlasti u Prištini od danas izbegavaju duga čekanja ispred kancelarija stranih ambasada za vizu i njeno plaćenje. Jedna od najlepših beogradskih tradicija je ulica Otvorenog srca. Već više od pola veka, beograđani i njihovi gosti se 1. januara tačno u podne okupljaju u Svetogorskoj ulici. Da se vide, druže i jedni drugima požele sreću u novoj godini. Manifestacija ulica Otvorenog srca u Svetogorskoj ulici svečano je počela uz pesmu Dečije hora Čarolija i pevačice Zoe Kidah. Svetogorska ulica je od Takovske do Doma omladine pretvorena u Dečije šetalište sa balonima, slatkišima, a svojevrstna predstava priređena im je iz predateljeja 212. Kao i svake godine, posetioci tradicionalno mogu da kupe crveni nosić, zaštitni znak ulice Otvorenog srca u okviru humanitarne akcije koju su pre nekoliko godina pokrenuli doktori klovnovi kako bi deci koja se leče ulepšali i olakšali bolničke dane. Direktor turističke organizacije Beograda, Miodrag Popović, zahvalio je roditeljima što su doveli decu, a deci što učestvuju u današnjoj manifestaciji. Kada čitav svet spava, 1. januara deca se raduju i Beograd se raduje. Srećna nova godina, rekao je Popović. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,68 američkih dolara, 0,62 evra, 0,54 britanske funte i 72,40 dinara. Košarkaši Partizana igraće duel 18. kola Evrolige protiv francuskog asfala. Meči je na programu danas od 20.45 minuta po srednje evropskom vremenu. Trener Košarkaša Crvene zvezde, Janis Sveropulos, istakao je da je Fener Bakče sa novim trenerom Šarunasom Jasikevičijusom dobio novu energiju, kao i to da crveno-beli moraju da budu koncentrisani u odbrani u današnjem duelu. Najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković u novoj godini započao je 406. nedelju na vrhu ATP liste. Poredak najboljih svetskih tenisera identičan je kao i prošle godine, pa na listi nije bilo promena. Australija je, uprko s očekivanjima, uspela da pobedi Sjedinje na američke države i da se plasira u četvrt finale United Kupa u Pertu. Alex de Minor je u dva seta pobedio desetog igrača sveta, Taylora fritz 24-godišnji svetski broj 12 je rekao kanalu 9 da je bio oduševljen sa svojom igrom. Danas je pomalo bilo u smislu nova godina i novija. Ispalo je odlično. Bio sam u odličnom mentalnom sklopu i igrao sam tip tenisa koji sam želeo da igram, tako da sam vrlo zadovoljan sa time. Alja Tomjanović je zatim izgubila od pete igračice na svetu Jessica Pegule, a nakon toga je Australija pobedila u mešovitom dublu i time pobedila sa 2 prema 1 u ukupnom rezultatu. Kapitene reprezentacije Srbije i košarka Šatlante Bogdan Bogdanović istakao je da će Srbija imati prilike na olimpijskim igrama u Parizu da osvoji zlatnu medalju. Osvajač 22 grenslem titule Rafael Nadal posle skoro godinu dana pauze zbog povrede vratio se na teren a u intervju za El Pais govorio je o najvećim rivalima u dosadašnjoj karijeri. Nadal se na teren vraća na predstojećem Australian Open-u. Najveći sportski događaj koji se sa nestrpljenjem očekuju u 2024. godini su Olimpijske igre u Parizu. Water polo reprezentacija Srbije će već 4. januara otvoriti sezonu međunarodnih takmičenja na šampionatu Evrope u Hrvatskoj. Prvi put posle dve decenije i četiri godine, ljubitelji futbala u Srbiji imaće prilike da budu aktivni posmatrači evropskog prvenstva, budući da su Orlovi izborili plasman na kontinentalni šampionat. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 29 stepeni, u glavnom Sunčanu, u Melburnu 26 stepeni i povećanje padavina, u Brizbenu 26 stepeni i pljuskovi, u Pertu 30 stepeni delimično oblačno vreme, u Adelaidu 30 stepeni u glavnom sunčano, u Hobartu 22 stepene i oblačno vreme, u Kamberi 27 stepeni pljuskovi i moguća oluja i u Darwinu 34 stepena kiša i moguća oluja. Ti slušate SBS program. Na srpskom jeziku ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama. Godina za nama bila je prepuna finansijskih izazova i poteškoća kako u Australiji, tako i širom sveta. Podstaknuti značenim lokalnim i međunarodnim dešavanjima, troškovi života su munjevitom brzinom porasli do neslučenih visina, pa je sve više onih kojima je teško da održe korak sa takvim trendom rasta cena. Na početku na početku 2024. Ekonomski stručnjaci nemaju obećavajuće prognoze. Neki su čak skloni proceni da bi ova godina mogla da bude još teža za potrošače. Opširnije o ovoj temi u narednim minutima. 2023. godina je ta koju mnogi ljudi žele da ostave iza sebe. Ova godina je sa sobom donela dosta promjena u životima ljudi, ali sve te promjene nisu bile na bolje. Australijska i svetska finansijska tržišta su bila pogođena velikim porastom inflacije, koja je bila pod uticajem ruske invazije na Ukrajinu i ratom između Izrela i Hamasa. Dr. George Kalun, profesor na Stevens institutu tehnologije u Sjedinjenim američkim državama, kaže da inflacija može da služi kao distrakcija od važnih pitanja koja oblikuju pravac sveta
1: this with inflation is mask for a much broader
3: briga sa inflacijom kao maskom naspram širi briga koja se stvarno šire van finansija na politički nivo i javne debate u vezi rata i kako bi trebali odgovoriti na rat na Srednjem istoku ili rat u Ukrajini, kako bi trebali da se nosimo sa situacijom u Kini i političkim podelama u državi, i veoma čudnim predsjedničkim izborima koji se izgleda spremaju. Kada se fokusiramo na australijsko tržište, došlo je do dosta incidenata koji su obeležili poslednjih 12 meseci. Kyle Roda je višifinansijski analitičar tržišta za Capital.com. On je rekao za SBS Onda Money podcast da veruje da je jedan događaj bio najvažniji.
0: Mislim da
3: that ono što je pogodilo poslovni svet Australije najviše verovatno drama sa Quantus. Očito da je par godina sa mega profitom, ali i sa neverovatnim nezadovoljstvom među klijentima u široj zajednici. Mislim da je to otkrilo neke probleme koje sada vidimo širom sveta, u smislu kapitalizma sa akcionarima i balansiranjem zahteva akcionara i profita sa interesima drugih akcionara, kao što je potrošač, ali i sa širom zajednicom i političkom sredinom također. Tako da je činjenica koju smo vidjeli, I ona je u vezi opšteg reprogramiranja ove sredine. Očito je da smo videli Alana Joyce-a i njegov odlazak. Mislim da je to bio najveći i skandalozni razvoj u biznis-svetu i jedan koji pokazuje ovo vreme i kako biznis funkcioniše u široj ekonomiji. Ali generalni direktor Qantas-a nije bio jedini lider u australijskom financijskom svetu koji je odstupio od svoje uloge u 2023. godini. Philip Lawey je takođe objavio svoju ostavku kao lider Rezervne banke Australije nakon povećanja kamate koja je trenutno na 5,4 procenata. Generalni direktor Optusa, Kelly Beja Rozmarin, je takođe otišla sa svoje pozicije nakon incidenta sa prekidom veze u mreži Optusa u ranom novembru, što je ostavilo milione potrošača bez mogućnosti da se povežu nekoliko sati. Gospodin Roda kaže da ove promene u rukovodstvu pokazuju da su ljudi manje tolerantni na greške. I think it's just incredible scrutiny especially with you know sounds a Mislim da je ovo neverovatna kritična postavka da ne zvučim kao kliše ali mislim da je to istina 24satni niz vesti eko koji može da se stvori sa društvenim medijima i veoma nesimpatična zadnica kada dođe do poslovnih pitanja poslovnih grešaka i veće odgovornosti za poslovne odbore na nivou rukovodstva mislim da je to ono što To smo videli u inostranstvu i što je ovde važnije. I to je pomak sa staromodnog akcionarskog kapitalizma na ovo što je zabrinjavajuće. Ovo je fokusiranje mnogo više na pitanje akcionara. Akcionarski kapitalizam, koji ne posmatra samo profit, već gleda i biznise, društveni mandat i tu ulogu u ekonomskom smislu i mnoga druga pitanja politička, pitanje sredine i koji biznis i odbori imaju veće razmatranje i kontrole zbog prirode medijske i informacione tehnologije. I tako izgleda da su biznis lideri na kratkom povocu. Poslovno vođenje je sada važnije nego ikada. 2023. su mnogi smatrali kao godinom tranzicije za svet, koji je i dalje pokušavao da stane na noge nakon pandemije COVID-19. Kompanije su pokušale da se priklade na nove svetske uslove, za svoje poslodavce, a neki su uspostavili sankcije na one koji su insistirali da rade od kuće. Mnogi ljudi koji su ostali van poslova zbog covida su se vratili na svoja radna mesta. Doktor Kalun sa Stevens instituta kaže da će se ovaj trend nastaviti. The Pandemija je izvela nekoliko miliona ljudi van za poslenja i koji su rekli, nema veze, imam novca, dosta sam star, mogu da sačekam. I to je bilo veliko penzionisanje. Ali znate... Dosta tih ljudi će verovatno polako da se vrate na radna mesta i to će se opet normalizovati. Mislim da se tržište radnih mesta normalizuje nakon izuzetno dubokog šoka koji ga je pogodio 2020.
1: i 2021. godine.
3: Poslednji meseci 2023. godine su ostavili tračak nade za Australijance koji su dosta pogođeni povećanjem troškova života. Sa inflacijom koja opada, većom brzinom nego što je očekivano i sa kamadnim stopama koje su relativno solidne, postoji kontrolisan i optimizam da će se troškovi životo uskoro vratiti na razumne nivoje u ovoj godini. Gospodin Roda kaže da će izazov za 2024. godinu biti da se vidi da će inflacija pasti još više. I think the stage
0: that we're in the cycle now is this uh what's called the the last mile problem is 90% of
3: the mislim da je nivo stadijuma u kojem smo sada ako je poznat kao problem poslednje milje a to je da dobijete otprilike 90% puta i stvari padnu brzo ali poslednjih 10% znači od 3% inflacije do 2% može uzeti nešto vremena pitanje je da li će se to dogoditi Iako se dogodi, šta ga to podgreva? Da li je to recesija? A to bi bio problem sam po sebi. Mislim da je pošteno reći da tu odakle to sagledamo, odlazeći u novu godinu, da možemo sa dobrim nivom ubeđenja reći da su kamatne stope na globalnom nivou dostigle vrhunac i da će opasti u neko doba ove godine. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Jedna od najčešćih ekonomskih tema u Srbiji u protekloj godini bile su cene nekretnina, koje su još sredinom 2022. krenule vrtoglavo da rastu. Tokom minulih 12 meseci došlo je najpre do kulminacije kako po pitanju kupovine, tako i kada je reč o cenama najma stanova i kuća. Međutim, u poslednjih šest meseci tržište nekretnina u Srbiji je posustalo i u pojedinim gradovima došlo i do stagnacije. Kao razlog za to navodi se pre svega pad potražnje jer su visoke cene prevazišle mogućnosti mnogih potencijalnih kupaca. Kakvo se stanje na tržištu očekuju u 2024. godini i da li stručnjaci trenutno zatiši očekuju kao privremenu stabilizaciju ili najavu pada cena, čućemo od naše saradnice iz Srbije,
1: Mije Nikolić. Stručnjaci su podeljeni u oceni da li će doći do većeg pada cena ili ne. Stabilizacija na tržištu nekretnina počela je da se nazire u julu mesecu. U većini ovdašnjih gradova od tada se beleži pad cena kvadrata, a u agencijama kažu da je prodaja drastično usporila. Svetski stručnjaci ocenjuju, međutim, da do pada cena uskoro neće doći, čak suprotno poskupljenja su vrlo moguća, domaći pak su podeljenog mišljenja. Nakon 2022. koja je bila jedna ekskluzivna godina za tržište, usledila je 23. koju možemo okarakterisati kao jednu izazovnu godinu uzimajući u obzir sve faktore na globalnom nivou, pre svega zaoštravanje monetarnih uslova koje je dovelo do povećanja referentnih kamatnih stopa, čiji se rast odražava na privredu i građanstvu, kaže Jelena Davidović sa oglasnog portala nekretnine.rs. Ukazuje da se uslovi na tržištu menjaju odnos ponude i tražnje, takođe što za posledicu imaju određenu promenu kako cena kvadrata, tako i kirija. Nakon letnjih odmora i ferija, fakulteti su ponovo krcati, u gradovima, posebno u Beogradu, primetne su velike gužve. Prema podacima sa specializovanog sajta Četiri zida, prosečno oglašene cene stanova u drugom i trećem kvartalu beleže stabilizaciju i blagi pad u većini gradova Srbije. Što se tiče izdavanja stanove u Beogradu, prosečno oglašene cene na ovom sajtu su, kaže, bile u prva dva tromeseća na istom nivou, u trećem je došlo do blagog rasta, no i tu se trenutno beleži blagi pad. Tako je prosečna cena kirije za garsonjera u Beogradu sa 300 pala na oko 280 evra, a slično i sa stanovima ostalih struktura. Navode da podaci u koje oni imaju uvid jasno pokazuju da je došlo do stabilizacije i smirivanja tržišta nekretnina nakon perioda dinamičnog rasta, a analize pokazuju putanju koje je u padu za prodaju i izdavanje stanova u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Tri grada koji su ispred svih kada je reč o smirivanju cena. Na pitanje kakve su projekcije za 24. stručnjaci sa ovog portala govore da je predviđanje Kretanja cena nekretnina s obzirom na dinamiku koja je obeležila prethodni period izazovno. Ipak možemo reći da se ne očekuje drastičan rast cena kakav se desio u prethodnom periodu, ali se cene neće vratiti na nivo od pre nekoliko godina. Na njih utiču brojni ispoljašnji ekonomski faktori, ponuda i potražnja, promene u kamatnim stopama, kao i opšta ekonomska stabilnost, ističe Aleksandra Mihajlovi, stručnjak za nekretnine. Na pitanje da li je sada pametnije kupovati ili iznajemljivati stan, ona ocenjuje da je investicija u nekretnine najčešći izbor za ulaganje, jer kupovina nepokretnosti uključuje dugoročnu stabilnost, mogućnost iznajemljivanja za dodatni prihod, kao i potencijalni rast vrednosti nekretnine tokom vremena. S druge strane, iznajemljivanje pruža fleksibilnost, manje finansijske obaveze i odgovornosti povezane sa vlasništvom. Odluka o kupovini ili iznajemljivanju treba da bude pažljivo razmotrena u skladu sa finansijskom situacijom i mogućnostima svakog pojedinca kao i sa njegovim ciljevima i potrebama, zaključuje Aleksandra Mihajlović. I Katarina Lazarević, agent za nekretnine, ocenjuje da će cene kvadrata u narednih šest meseci biti Korigovane, ali ne očekuje njihov veliki pad, no naglašava da je promet manji nego što je bio u prethodnih pola godine ili godinu. Na Novinsku vest da je beograđanin zalepio cenu stanu od pola miliona evra da ga sad prodaje za 200.000 evra manje, ali kupaca nema. Ona objašnjava da ljudi često u prodaju ulaze sa nerealnim cenama. Jako ih je veli teško ubediti šta je realna cena, pa kada na kraju pristanu na realnu cenu, onda se kupci umeđu vremenu razbeže i kupe ono što im je realno bilo dostupno. Ono što se ponudi po realnoj ceni, to je što kupcima izgleda kao realna cena, rasproda se brzo. Kada stavite stan na tržište sa cenom koju vi odredite kao agencija zajedno sa vlasnikom, i prodate ga u narednih nedelju ili dve, znači da je to bila prava cena za vaš stan, navodila Zarević. Ona očekuje korigovanja, ali smatra da velikog pada cena nekretnina neće biti nikada više. Sve dok ima kupaca, neće biti spuštanja cena tako brzo. Teško da ćemo mi biti u situaciji da se cene vrate na onaj nivo od prije par godina, kada su i krediti bili mnogo povoljni, kaže ona. Napominje i da koliko god se činilo da je ceo Beograd u građevinama još uvek nedostaje stanova, a na pitanje da li je pametno sada kupovati stan ili sačekati niže cene kvadrata kaže da treba kupiti sada. Biće velik korigovanih cena, ali je pitanje šta će ostati na tržištu. Mi nismo tržište gde ima kvalitetnih i dobrih stanova. Ne govorimo o novogradnji, već o starogradnji, a i uopšte ponuda je vrlo loša, Zaključuje Katarina Lazarević. Drugi strane ekonomista i konsultant Vladimir Đukanović kaže kako je sasvim izvesno da će cene kvadrata u narednom periodu morati da padaju, jer je pao promet, a to znači da nema potražnje, te cene moraju da idu na dole. Navodi da je potrebno vreme od 3 do 6 meseci da se ove brojke koje pokazuju zvanični podaci odraze i na cene. U ovom trenutku ponuda je nikada veća, ali je kupovina stala. Prodavci i dalje drže cene nepromenjenim i biće potrebno da prođe neki vremenski rok do pola godine gde će oni shvatiti da moraju da ispuste. Videćemo koliko će pasti, ali očekujem od 5 do 20 odsto, kaže Đukanović. Objašnjava da je tokom pandemije koronavirusa štampanje velike količine novca doprinelo da ljudi masovno ulažu u nekretnine što je dovelo do napumpavanja cena. Međutim, ističe da u narednom periodu sledi obrt trenda i zaokred cena u drugom pravcu. Domaća štampa podseća da je u prethodne dve godine tržište nekretnina pretrpelo ozbiljne udare od pandemije, gde sve stalo do izbijanja ratova i masovnog doseljavanja Rusa i Ukrajinaca u našu zemlju kada se sve pokrenulo i previše do duše. Na udaru su naročito bile centralne Beogradske opštine, bračar Stari grad, Uži deo prestonice, ali i delovi Novog Beograda gde su cene najviše porasle. A čak su predcenjeni delovi grada poput Lekinog brda, Mirijeva, ali su dobri stanovi bili papreni svuda. Garažna mesta su posebna priča. Njihova cena na atraktivnim lokacijama u centru Beograda ili Novog sada idu od 18 godina. 1.000 evra, pa naviše, kaže Katarina Lazarević. Ona navodi da razlike u realnoj i oglašenoj ceni budu 10 do 20 procenata, a problem osim prodavaca predstavljaju i pojedine agencije koje u trci za zaradom učestvuju u tome. Potpuno svesno čine nešto što nije dobro, kaže i naglašava da bi pre kupovine trebalo dobro proveriti da li je cena stana realna. Dodaje da stanovi sa previsokim cenama nemaju značajno interesovanje sve dok se one ne prilagode trenutnim tržišnim cenama. Prodavci luksuznih nekretnina to često pravdaju visokim ulaganjem u opremu stana, ali Lazarević ističe da prevelika investiranja u opremu nikada ne mogu da se naplate pa nisu dobra ideja ukoliko neko planira da prodaje nekretninu. Sve u svemu, na srpskom tržištu nekretnina je konačno došlo do hlađenja cena, mada je uspeh čak i ako su stabilizovane jer bi dužnici, ali i podstanari u slučaju novog rasta bili u ozbiljnom problemu.
3: Bila je to naša saradnica Mija Nikolić, od koje smo čuli više o aktualnoj situaciji na tržištu nekretnina u Srbiji. Slušate SBS na srpskom. Ostanite uz nas.
0: Слушайте СБС на Српском, на мобилном, на интернету и на радио.
3: А нова 2024. година дочекана је широм региона уз веселје и велика наданја да ће бити боле од предходне. Весело је било на трговима, у дворанама и многим ресторанима од Суботите, Новог Сада, Београда до Крагујевца и Ниша. По обичају, добар провод није изостао ни у Црној Гори. Gde su u novogodišnjoj noći gostovale mnogobrojne estradne zvezde iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kako je proslavljena Nova godina od Podgorice do Primoja, čućemo od Milice Delibašić.
0: Veselo je bilo 31. decembra širom Crne Gore. Praznično raspoloženje vratilo se u Podgoricu. Nakon dvije godine pauze, 2024. dočekana je na glavnom gradskom trgu na oduševljenje svih građana.
1: No, mnogo je tužno što prošle godine ne je bilo tako da smo srećni, ponosni da naš glavni grad ima ovako divan program.
2: Super je što se ovaj, generalno proslova nove godine vratila u Podgoricu i što imamo priliku, ali, kako da čujemo nekih izudjače, kako tako da ugostimo a, sve one ljude iz Podgorice koji su tu ostali i koji žele da dočekaju novu godinu na gradskom trgu.
1: Drago mi je da je posle dugo vremena se
3: u Podgoricu vratio taj novogodišnji duh i provodi da se konačno narod okuplja
0: i na, u ovom našem gradu. U novu godinu Podgorića ne je uveo crnogorski muzičar Nenad Knežević-Knez.
2: Da budemo bolji, znači da, da svaku pođe od sebe. Pa ajde neki prvi korak, onako, jer, jer u stvari najteža je borba, borba sa samim sobom. Ajde da budemo bolji u svem.
0: U metropoli turizma Budvi i Toni Cetinski se potrudio da poslednje minuti stare godine svima u publici ostanu u najljepšem sjećanju, a nakon odrojavanja i svečanog ulazka u 2024. U spektakularan vatromet nastavio je da ređe svoje najpoznatije hitove.
1: Loše ćemo trenutke preživiti uvijek nekako, uz vjeru, uz
2: obitelj, uz prijatelje, iskrene prijatelje iz ljude koje su dobrih
0: namjera. Atmosfera je odlična, bila sam i uče, planiram ako Bog da je sutra, odlazimo od tek drugog, tako da ovdje je sve super.
3: Ja sam iz Ukrajina, inače sam odavno u Crnoj gori, a u Budvi mislim da je najljepši provod trenutno u Crnoj gori.
0: Dolazim iz Podgorice, odabrala sam Budvu jer je ovo kraljica turizma. Bar je bez konkurencije u Crnoj Gori uz najbrojniju publiku oko 30.000 posjetilaca svih generacija zajedno sa lepom Brenom dočekao novu 2024.
1: Dobro zdravlje i ispunjenje eto, svih njihovih želja i da večeras budemo srećni, veseli i da pošeljemo jednu predubnu poruku ljubavi, radosti i mira iz e, bara.
0: Ovo je fantazija, slavno je, doživljaj, doživljaj, provod, lud, vraćamo si u mladost, neki. Kotor, kao grad koji je prvi u Crnoj Gori počeo sa organizovanjem dočeka nove godine na Otvorenom i ovog puta nadmašio sva očekivanja. Regionalna pop zvijezda Severina priradila je pravi muzičko-scenski spektaklu i rasplesala cijeli stari grad. Da se ljudi pomažu, da budu radosni u životu, da budu veseli, da, 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 sve, da sve pozitivno izvuku iz sebe.
2: Severina mi je ovljena piovačca, baš mi je drago što smo došli na njeni koncert i doček nove godine.
0: I prošle godine sam bio ovdje na koncertu Zdravaka Čolića, ove godine doček u Severinu, tako da to negdje postaje tradicija. Da je Herceg Novi poslije toliko dugo godina i dalje visoko kotira na mapi omiljenih novogodišnjih crnogorskih destinacija, još jednom je potvrđeno 31. decembra, kada su brojni posjetioci imali priliku da uživaju u nastupima Bijelog dugmeta i benda Ničim izazvan.
3: Bijelo dugme i emocije na vremena koje su prošle.
0: Odlično! Bolje ne možemo da bude, stuparja.
1: Vam daslično. Hvala vam na dovačinstvu.
0: Na dočeku Nove 2024 na gradskoj rivi Pine u Tivtu nastupio je Haris Džinović. Koncert je uspoznate hitove slavnog pjevača počeo u 23 sata i završio se oko 1 sat posle ponoći. Iz Podgorice za SBS na srpskom
3: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Zdravlje nacije je u više navrata bilo u fokusu australijske javnosti tokom 2023. godine. U narednom prilogu, Debore Grog čućemo s kojim se to zdravstvenim izazovima suočavala Australija u poslednjih 12 meseci. I kakav je bio odgovor državnih institucija za program na srpskom jeziku, priredio je Branko Cvetojević.
2: Engleska izreka iz 19. veka kaže da jedna jabuka dnevno čuva zdravlje i drži doktora podalje od nas. An apple a day keeps the doctor away. Međutim, udruženja medicinskih radnika poput Kraljevskog Australijskog koleđa lekara opšte prakse smatraju da je tokom 2023. doktore podalje držao pre svega nedostatak podrške medicare -u. Njihov izveštaj o zdravlju nacije za 2023. otkrio je da među lekarima postoji velika opterećenost obimom posla i sve veće nezadovoljstvo sobstvenom profesijom. Skoro trećina lekara opšte prakse rekli su da planiraju da se povuku u narednih 5 godina. Lekar opšte prakse dr. Kenneth McCroary član je Australijskog medicinskog udruženja On kaže da mnogi razmišljaju o napuštanju profesije jer osjećaju da su pod sve većim pritiskom. Mekroari objašnjava da je mala naknada u poređenju s drugim specializacijama primorala mnoge da zatvore svoje ordinacije jer ne mogu sebi da priušte da i dalje pregledaju pacijente u suštini besplatno. To najbolje govori o trenutnoj situaciji, kaže on. Veliki prostor u medijima tokom proteklih 12 meseci posvećen je i zabrinutosti oko toga ko sve ima pristup nacionalnom programu invalidskog osiguranja. Naime, 35 korisnika NDIS-a ima autizam kao primarnu diagnozu, a ministar za nacionalni program invalidskog osiguranja Bill Shorten je tokom cele godine govorio o tome da se ovaj program mora vratiti onima za koje je prvobitno i osmišljen. Takođe Shorten je zatražio od država i teritorija da preuzmu veći udeo u finansiranju osoba s invaliditetom, tako da nacionalni program ne bude njihova jedina opcija. The NDIS is not. nije kako se bude. Shorten kaže da NDIS nije ono što je trebalo da bude i da ne pruža rezultate potrebne osobama s invaliditetom i koja australijska javnost očekuje. Da bi NDIS dostigao svoj potencijal, potrebno mu je da bude restartovan, kaže ministar. Ovakva najava zabrinula je zagovornike neurodiverziteta koji sada strepe da će ostati bez bilo kakve podrške. Neki poput Cristiano Connell... Govorili su za SBS o tome da ne mogu da uđu u NDIS ili o iskustvu da im je ta usluga prekinuta. Kristen kaže da je od drugih autističnih ljudi čula da su nakon poslednjih pregleda imali velike rezove u finansiranju iz NDIS-a. Mnogi od tada osjećaju zabrinutost zbog takvih procena njihovog stanja, koje su dovele do toga da dobijaju 75 procenata podrške manje za seanse sa psihologom, koje su za njih najvažnija podrška, kaže O'Connell. Još jedan značajan događaj za zdravstvo odigrao se krajem protekle godine, kada je premijer Antoni Albaneze uputio zvanično izvinjenje osobama koje žive s posledicama leka talidomid. Ove lek koji je pre više decenija prepisivan trudnicama za jutarnje mučnine, izazvao je urođene mane kod hiljada dece nakon što je više vlada zaredom ignorisalo upozorenja o bezbednosti talidomida. Sjuđerom je jedna od osoba koje žive sa fizičkim nedostacima zbog ovog leka. Ona kaže da je morala da se suoči sa tim da ima izuzetno nerazvijene ruke i da se još uvek suočava sa brojnim drugim izazovima u vezi sa sobstvenim telom, koje je kao posledica Talidomida ubrzano i prerano stari.
1: Sue heard...
2: kaže da je njena majka odmah posle porođaja čula samo kako babica govori o moj Bože dok je nosila dete. Ona kaže da su joj se kroz život mnogi ljudi smejali zbog njenog hendikepa, ali da je ona uvek volela svoje ruke takve kakve su. Ipak u javnosti je uvek mogla da oseti poglede drugih, pa čak i njihove podsmehe. Očekivano godina nije mogla da prođe bez redovnog pominjanja covid u medijima. O pandemiji se govorilo i u saveznom parlamentu, pa je tako najavljena 12-mesečna istraga o odgovoru Commonwealtha na COVID. Međutim, odluke država i teritorija o zatvaranju granica i karantinu za stanovništvo neće biti razmatrane, Opoziciona poslanica N Raston kaže da je to veliki problem. Ona je izrazila zabrinutost opozicije i rekla da svaka istraga koja nema moć da primora države i teritorije da učestvuju mora da bude tačno tako i ocenjena. To je kišobran koji štiti države i teritorije, a potencijalno predstavlja i lovna veštice kako bi se optužila prethodna koaliciona vlada, iako su mnoge odluke koje su jako uticale na Australijance tokom pandemije donete od strane vlada, država i teritorija. Raston je upozorila Albaneza u vladu da će opozicija biti veoma kritična kada budu objavili rezultate istrage. Iako se smatra da je vrhunac pandemije prošao, Stručnjaci upozoravaju da virus COVID i dalje kruži u Australiji kao i širom sveta. Zbog toga se pozivaju građani da se vakcinišu i da razmisle o tome da nose maske na javnim mestima, naročito kada su velike gužve. Neke države poput Queenslanda, Novog Južnog Velsa i Viktorije obezbedile su građanima koji ispunjavaju uslove besplatnu vakcinaciju i protiv gripa koji takođe izaziva zabrinutost u zdravstvu. Glavna zdravstvena službenica Novog južnog Velsa, Carrie Chant, u više navrata je pozvala roditelje da svoju decu podstaknu na ovaj vid zaštite nakon što su učenik devetog razreda u Novom južnom Velsu, kao i 11 jedanestogodišnjak sa sumčane obale Queenslanda, preminuli nakon što su oboleli od virusa gripa tipa B. Čent kaže da grip posebno pogađa decu školskog uzrasta, odnosno između 5 i 16 godina. Prema njenim rečima, grip B koji cirkuliše je vrsta koja ima tendenciju da više napada decu u ovim godinama. A pred kraj 2023. vlada Viktorije je objavila promene zakona o pijanstvu na javnom mestu, koje se u toj državi više ne smatra krivičnim delom. Ministarka zdravlja Viktorije Ingrid Stitt izjavila je da će se umesto toga opijanje tretirati kao briga javnog zdravlja. Ona kaže da je uspostavljena bliska saradnja između novoformiranih timova za pružanje zdravstvenog odgovora i službi za hitne usluge. Ministarka je izrazila i uverenje da je stvoren pravi model zasnovan na rezultatima probnog perioda i svim podacima koji su bili dostupni. Međutim, reagovanja su različita. Sindikat policije Viktorije tvrdi da bi novi propisi koji ograničavaju moć policijskih službenika da hapse ljude zbog opijanja u javnosti, mogli da učine državu manje bezbednom, dok organizacije i pojedinci koji podržavaju starosedelačke narode hvale ovaj potez vlade Viktorije. Kako kažu, bilo je krajnje vreme za takvu odluku, imajući u vidu da je dekriminalizacija opijanja jedna od preporuka Kraljevske komisije koja se bavila istraživanjem smrti aborigina u pritvoru, i to još pre tri decenije. Također doneta je još jedna značajna promjena u zdravstvu i to na saveznom nivou. Uveden je novi režim prepisivanja lekova na recept koji će od sada omogućavati hroničnim bolesnicima da dobijaju zalihe za 60 dana, Savezni ministar zdravlja Mark Butler kaže da mesečni recepti imaju smisla ako je lek potreban za trenutno lečenje nekog stanja poput infekcije ili virusnog oboljenja, ali ne i za one koji moraju stalno da uzimaju istu terapiju. Ako ljudi moraju isti lek da uzimaju iz godine u godinu, a ponekad i do kraja života, Izdavanje recepta za zalihe od 60 dana imaju mnogo više smisla i to je ono što su nam stručnjaci preporučili da odobrimo. Time će ljudi moći da obezbede dvomesečne zalihe lekova, a da plate samo jedan odlazak kod lekara. Na taj način će se prepoloviti troškovi za lekove za 6 miliona Australijanaca koji se suočavaju sa hroničnim zdravstvenim stanjima, kaže Butler. Također, tokom prošle godine mentalno zdravlje je bilo posebna briga za izbegličke zajednice u zemlji. Australijski institut za zdravlje i dobrobit otkrio je da je manja verovatnoća da će pripadnici tih zajednica sami prijaviti simptome karcinoma ili mentalnog oboljenja. Ovakvi podaci pripisuju se u velikoj meri pretpostavci da postoji kulturološka prepreka ili stigma u nekim zajednicama, kada je reč o razgovorima u vezi mentalnih problema. Utvrđeno je da se rad na rešavanju ovakvih situacija mora poboljšati i da bi što pre trebalo preduzeti konkretne korake, piše Debora Groark za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
3: Slušali ste SBS program na srpskom jeziku. Ovog utorka, 2. januara, sa vama je u Melburnu bio Zoran Subić. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u 15 15.00. Želim vam prijatno popodne i prijatno večer. Do slušanja u četvrtak.